Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, hypnose directe, euh, la vraie hypnose, la seule, l'unique, l'authentique hypnose, celle qui fonctionne, c'est ici que ça se passe. Même si aujourd'hui on ne va pas parler d'hypnose, on va parler de communication non violente, euh, voilà, donc je te fais ça euh, un, peu, un peu vite, euh, mais l'idée c'est pas de t'enseigner la communication non violente, euh, normalement t'en as entendu parler, et si ce n'est pas le cas, bah, je vais pouvoir te donner euh, deux, trois, deux, trois suggestions sur, euh, sur des contenus que tu peux consulter si le, si le sujet t'intéresse et je t'encourage à t'y intéresser. Aujourd'hui, euh, grosse journée. Grosse journée, là, tout à l'heure, après le, après le podcast, je me pose un peu et puis je vais aller faire une séance, euh, séance d'hypnose en direct chez le médecin, en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a demandé de l'accompagner pour euh, quelqu'un que je connais, hein, euh, qui m'a dit, bah tiens, euh, moi je me fais vacciner euh, tel jour, est-ce que tu aurais, euh, aurais un peu de temps, euh, tu peux m'emmener, et puis euh, est-ce que tu peux me faire une séance d'hypnose, euh, antiphobie, euh, parce que moi, le, les piqûres, les vaccins et tout, enfin euh, tu vois, en plus depuis, euh, depuis la, <rire> la troisième dose, etc., c'est un peu compliqué. Euh, voilà, puis ce serait l'occasion pour toi bah, de, de rencontrer le médecin et de lui montrer un peu, euh, peu d'hypnose, etc. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, donc euh, on, va, on va faire ça. Et puis euh, ce sera l'occasion de rencontrer ce médecin parce que je sais qu'elle elle a entendu parler de moi, mais euh, moi je ne la connais pas. Et puis ce sera l'occasion de, de, de démontrer en fait, l'hypnose que le, que le médecin euh, sait qu'elle puisse euh, observer. Euh, les signaux cliniques de la transe, les effets en termes de, de, de changement sur l'organisme, sur, sur l'état nerveux de la personne, etc. Donc euh, voilà, ça va, être, ça va être intéressant. Je trouve que c'est une bonne manière de, de se présenter. Enfin, de toute façon, quand tu veux présenter l'hypnose, il euh, n'y a rien de plus efficace euh, et de plus, de plus marquant pour les esprits qu'une bonne démonstration, en fait. Tu vois, plutôt que de se pointer chez le médecin avec tes cartes de visite, « Salut, je suis une nouvelle hypno, <rire> j'ai pris rendez-vous pour, pour, vous, pour vous demander de m'envoyer du monde », parce qu'en gros, c'est un peu ça. Bon, tu arrives en position où, où tu as déjà quelqu'un qui t'a demandé, tu as, as déjà quelqu'un qui te fait confiance, tu, tu démontres en direct, c'est autre chose, tu vois. Le contact n'est pas le même. Le, la communication n'est plus la même, tu vois, tu n'es pas à quémander un peu d'attention, tu es là à, à partager un truc, quoi. C'est plus, moi je trouve, ça me correspond plus. Euh, donc merci les gens pour vos retours, bah, j'ai eu des retours intéressants, donc c'est sympa, continuez à m'envoyer euh, des messages, s'il vous plaît, si, euh, voilà, des questions, des remarques, des critiques, euh, des observations, euh, des idées pour euh, des sujets à traiter. Voilà, euh, vous gênez pas, hypnose.macon.gmail.com, d'accord euh, Là, tu peux me contacter, c'est mon email, euh, voilà, on peut discuter comme ça, de, de ce qu'on veut. Et euh, dans ce que j'ai reçu euh, comme idée, il bah, y a euh, la CNV, la communication non-violente. La prochaine fois, on parlera euh, de présuggestion, je pense. Peut-être sur plusieurs épisodes, je ne sais pas trop. La communication non-violente, qu'est-ce que c'est De quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Est-ce que ça veut dire que la communication est violente et qu'il y a une méthode de communication qui, elle, ne serait pas violente De quoi on parle Qu'est-ce qui, euh, qu qui est considéré comme violent euh, dans, dans, cette, euh, dans cette lecture de la communication, dans cette application de la communication À quoi ça sert Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, à nos à nos, à nos clients, à nos patients. 
euh, à quoi ça sert, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est une bonne méthode, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est intéressant pour toi. Donc on va, on va décortiquer tout ça, on va analyser tout ça, on va faire un peu de dialectique, euh, <rire> de zététique, euh, voilà, des, des trucs comme ça, ça va être sympa. Qu'est-ce qui se passe si je tape « communication non-violente sur, » euh, sur Google, par exemple Si je tape « communication non-violente » sur Google, je vais avoir des, des sites euh, des sites qui parlent de CNV, « communication non-violente », en anglais « NVC »,« NVC »,« Non-Violent Communication euh, », qui est plus ou moins une marque déposée. D'ailleurs, en français, c'est écrit en majuscule et il n'y a pas le trait d'union entre « non » et « violente ». Tu vois, euh, voilà. Pour les... Euh, pour les spécialistes de la grammaire. Donc, par exemple, on a des sites comme CN... cnvfrance.fr, euh, qui correspond à une association euh, pour promouvoir la CNV. D'accord Je ne sais, sais pas qui sont ces gens. Euh, je... Si j'aborde les choses avec un regard de néophyte, un regard un peu naïf, je vais tomber sur ce genre de page. Et par exemple, un paragraphe de la page d'accueil qui dit une définition de la communication non-violente. La communication non-violente est un processus, une démarche, une approche, une pratique. Il s'agit d'un peu tout cela à la fois, mais c'est avant tout une manière d'être et de se relier aux autres. Donc ça, c'est extrait d'un livre qui s'appelle « La communication non-violente, c'est malin » aux éditions Le Duc. Et selon Marshall Rosenberg, son fondateur, la communication non-violente est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Technique de communication ou de développement personnel pour les uns, un véritable art de vivre pour les autres, outil au service du changement social, la communication non-violente nous donne, en tout cas, des moyens concrets et profonds de retrouver la connexion à l'autre au-delà des jugements, des critiques et des reproches. En nous aidant à identifier nos besoins réciproques, elle nous encourage à utiliser un langage qui favorise l'élan du cœur et la coopération, plutôt qu'un langage qui nourrit la peur, la culpabilité ou le reproche. Elle part du constat que l'enrichissement de la vie est la motivation la plus profonde chez l'être humain dans ses actions, et nous incite à chercher avant tout à assumer la responsabilité de nos choix et à améliorer la qualité de nos relations. Alors déjà, euh, la, la première euh, impression que j'ai, c'est que c'est très flou, c'est très vague, euh, c'est pas précis, on n'arrive on, on, on pas à expliquer les choses en, en des termes simples, on n'arrive pas à te, te dire simplement ce que c'est. C'est le genre de confusion, tu vois, ça me rappelle une, une vidéo qui m'a beaucoup fait rire, euh, sur la chaîne euh, YouTube Incréatif, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle euh, Je sais plus, mais si tu cherches Incréatif euh, sur YouTube, tu vas tomber sur les vidéos de, de ce gars, euh, Romain, qui est un ancien de la publicité, enfin un jeune ancien de la publicité et du marketing, qui a fait des, des vidéos de, de décryptage des publicités, des marques, euh, du storytelling, euh, des techniques d'influence, etc. Donc, euh, sur un ton très, euh, très fun, tu vois. Euh, C'était une très bonne chaîne. Et puis maintenant, il fait du, du streaming sur des sujets un peu euh, euh, très variés. Enfin, c'est un peu autre chose. Et donc... Ce mec-là, euh, il, a, il a publié deux vidéos, donc ça fait trois heures de vidéos en tout, euh, qui s'appellent « Mais bordel, c'est quoi la PNL 
Et en fait, c'est de la vidéo de, de réaction, c'est-à-dire qu'il est en train de, de streamer. Il regarde des vidéos de PNL en direct, et puis il les commente, euh, il réagit, et puis il interagit avec le chat. Bon, c'est du React, hein, comme tu peux voir euh, sur YouTube. Hein, rien d'extraordinaire de, rien dans le format, mais en tout cas, le, le contenu est, est drôle, parce que euh, ben, Romain, il ne connaît pas la PNL, il n'est pas... Euh, il n'est pas dans le métier de l'accompagnement, de la communication, de l'hypnose, de, de la thérapie, de ces choses-là, du coaching, du développement personnel. Et comme il est extérieur à ça, il, forcément, il n'est pas habitué à tout le jargon, à tous les codes, à, tout, à tous les présupposés, les croyances que nous, on a quand on a étudié ces, ces pratiques, quand on les utilise au quotidien, quand on en est imprégné et qu'on fréquente des gens pour qui c'est normal. Tu vois Donc le, le point de vue du grand public, le point de vue, le point de vue extérieur sur la PNL, il est hyper intéressant parce que ce qu'en ressort, c'est cette idée de confusion, tu vois. Euh, c'est vraiment pas précis, on n'arrive pas à dire ce que c'est, et quand il voit les vidéos, bah, tu vois, ça passe... Euh, il cherche PNL sur YouTube, et ça passe du marketing à la thérapie, euh, au coaching, au développement personnel, en passant par le management, la technique de vente, et donc, euh, <rire> c'est vraiment, euh, vraiment très compliqué pour, pour les gens de, de comprendre de quoi il s'agit. Et, euh, et il a une manière de commenter les choses qui est... Euh, qui est, qui est drôle parce que tu as, as un peu une espèce de, tu vois, de, de naïveté, hein, dans le sens où euh, vraiment il découvre, il, en tout cas il a l'air de découvrir le truc et il ne comprend pas ce que c'est. Et euh, c'est vraiment comme ça, mais bordel, c'est quoi la PNL C'est quoi ce truc et, euh, et il te dit, bah, en fait, euh, voilà, les, les gens ils t'apprennent à parler comme un robot, euh, pour après te dire que tu fais trop de PNL et que tu parles trop comme un robot, euh, pour t'apprendre à communiquer... Euh, <rire> à communiquer euh, de manière plus spontanée. Quoi. Donc tu as un espèce de, de paradoxe comme ça, de, de contradiction, où on t'apprend un peu à, à communiquer d'une manière très, très codifiée, tu vois, très, très structurée, très, très consciente, pour te, te désapprendre ça, pour te dire, après d'être spontané, en fait, en gros, ils t'apprennent à, à te comporter comme des êtres humains. Quoi. C'est un raccourci qui est, qui est amusant, qui n'est pas forcément exact. Hein. Les, les sciences ou les méthodes de communication, euh, si elles nous intéressent, euh, certainement qu'à la base, on avait des choses à améliorer dans notre communication, ou qu'on a des objectifs en termes d'influence, de, de, de je ne sais quoi. Et effectivement, euh, tu as toujours un peu ce côté euh, déjà très maladroit des, un peu des, des gens qui ont passé trop de temps ou, ou qui qui se sont enfermés un peu dans, dans des dérives plus ou moins sectaires, tu vois, euh, qui pensent que tout le monde doit, doit suivre les codes de la PNL, qui vont te reprendre sur tout ce que tu dis, etc. Tu vois, cette espèce de lourdeur, ce, ce formalisme, cette rigidité dans la communication, ce manque de naturel euh, qui dessert forcément la communication, qui dessert les méthodes en les faisant passer pour des trucs de gourou, des trucs de secte, et toutes les vidéos qu'on peut voir euh, sur le sujet sont en général euh, soit très caricaturales, soit complètement aberrantes, voire euh, avec beaucoup de, de pseudo-sciences, c'est le cas pour la PNL, euh, et puis aussi ce, euh, ce flou en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition dans la méthode, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans, on peut l'appliquer à plus ou moins n'importe quoi, c'est-à-dire qu'au bout du bout, 
n'importe qui peut vendre n'importe quoi euh, à n'importe qui, en fait. Quoi. <rire> voilà, voilà un peu le truc. Euh, la communication non-violente donne, donne cette impression-là, de premier abord. On a aussi euh, le, le truc, mais ça qu'on va retrouver dans l'hypnose, qu'on va retrouver dans, dans l'analyse transactionnelle, dans la PNL, etc., etc. Euh, qu'on te vend une clé euh, pour une communication euh, extrêmement efficace. Alors, dans le cas de la CNV, c'est plus lié à l'idée d'éduquer qu'à l'idée d'influencer, euh, mais globalement, ça revient au même. Au bout du bout, c'est des méthodes d'influence, c'est des méthodes de manipulation qui servent à obtenir quelque chose des gens, que ce soit euh, conclure une vente, que ce soit activer un changement euh, émotionnel ou psychologique ou je ne sais quoi, ou que ce soit pour faire obéir à des ordres, que ce soit pour, pour accepter des idées, euh, ou que ce soit pour désamorcer un conflit. D'accord Il s'agit euh, d'exercer de manière non coercitive, en apparence, il s'agit d'exercer une certaine forme de pouvoir. C'est comme ça que je le vois, euh, c'est peut-être... Euh, à ça que ça correspondait d'avoir dit... Euh, <rire> apparemment, j'ai dit des choses radicales sur la CNV, euh, mais je ne sais plus quand ni, ni pourquoi, donc euh, voilà. Mais il y a, y a ce côté-là qui peut être dérangeant, tu vois. Pourquoi apprendre à communiquer alors qu'il suffit d'être euh, sincère, honnête, bienveillant, etc. Et en fait, dans les postulats de la, la communication non-violente, euh, ce qu'on considère comme normal dans la communication de tous les jours va être considéré comme quelque chose de violent, en fait. Par exemple, euh, tu as une conférence du fondateur de la, de la CNV, Marshall Rosenberg, je vais, te, je vais te dire une petite bio après de, de ce monsieur. Une conférence que tu peux trouver sur YouTube, qui est doublée en français, en direct, en fait. Enfin, il y, y a une interprète, une traductrice euh, en direct. Donc, euh, c'est à la fois en, en, en américain et en, et en français. Et cette conférence s'appelle « Éduquer sans punition ni récompense ». Tu vois que déjà, le titre est, euh, peut être un peu perturbant, quoi. « Éduquer sans punition ni récompense ». Et il donne un exemple. Il est, euh, il est dans une école, il travaille avec des enfants. Il leur donne une, une opération à faire, Alors, je sais pas si c'est une division, une addition, on s'en fout quoi. Et il va voir un gamin qui s'est trompé et il dit en fait, euh, bah tiens, c'est pas la bonne réponse. Et le gamin se met à pleurer, euh, ah mon dieu, je suis nul, machin, excusez-moi, je me suis trompé, voilà. voilà. Tu sais, storytelling à l'américaine, hein, c'est toujours, euh, <rire> toujours excessif. Et puis après, il donne un autre exemple. Oui, alors depuis cet épisode-là, j'ai compris que, etc. Et après, il dit, ah bah tiens, toi, t'as trouvé ça. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es arrivé à ça Parce que moi, je trouve autre chose, tu vois. Euh, la, la différence d'intention, la différence de, de posture, tu passes d'une posture... Euh, d'une posture d'autorité, une posture au-dessus, une posture de supériorité, à une posture d'égalité. Euh, voilà. Une égalité entre les, euh, entre les interlocuteurs, et donc une empathie. Je me mets à la place de la personne, si je lui, euh, si je lui dis qu'il s'est trompé, euh, peut-être qu'il va, euh, peut qu va très mal le vivre, et que ça va, euh, et ça va le rendre encore moins compétent dans, dans ce truc-là, que ça va le bloquer, euh, donc euh, je vais amener les choses autrement, je ne vais pas arriver avec une certitude, je vais arriver avec un doute, tu vois. Je vais arriver avec une absence de certitude, une absence de, de savoir, en fait, un doute, une interrogation, euh, un flou, tu vois, une, euh, un gros point d'interrogation, en fait. Et, euh, et tu vas solliciter l'aide de ton interlocuteur pour qu'il t'explique. 
Dans le principe, c'est extrêmement intéressant, en fait. Pas forcément simple à mettre en application, surtout quand on le fait euh, de manière euh, hésitante, de manière formelle, rigide, en étant euh, en pleine conviction des préceptes de la, de la méthode, en fait. Et donc, tu as ces conférences de M. Monsieur, de monsieur Rosenberg qui sont, qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement, euh, extrêmement plaisantes à écouter. Et euh, alors, il y en a d'autres sur le, sur le couple, sur les relations, mais vraiment celles que j'ai préférées, qui, qui parlent vraiment très bien de la CNV et des, et des principes de non-violence dans la communication, de l'intérêt pour l'éducation, pour la persuasion ou pour les, les relations de tous les jours. Hein. Par exemple, je sais pas, tu es une DRH, tu es un collaborateur, tu, tu sens que ça ne que ça marche pas, ben, tu ne vas pas dire « je vous préviens, reprenez-vous, sinon je vous vire ». On va te dire « bon, vous êtes dans l'entreprise depuis trois mois, euh, je voudrais qu'on qu fasse un peu le bilan, parce qu'au départ on avait dit « voilà, le contrat c'est ça, et je m'aperçois que vous êtes régulièrement en retard de 10 minutes, que vous, euh, que vous avez une attitude... Euh, » plus ou moins passif-agressif par, euh, par rapport à votre chef d'équipe, euh, vous, euh, vous vous parlez mal, il y a tel collègue qui s'est plaint de votre attitude parce que euh, vous êtes toujours de mauvaise humeur, enfin j'en sais rien, tu vois. Euh, est-ce que, euh, voilà, moi je m'interroge, est-ce que vraiment vous vous sentez à votre place euh, parmi nous, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on peut en parler, tu vois. On va, on va dire les choses comme ça, ce qui revient au même. Mais la personne, tu as plus de chances qu'elle puisse dire « Ah oui, effectivement, euh, ouais il y a du laisser aller, bah, je reconnais. » Peut-être que la personne va dire « bah ouais Mais en ce moment, euh, c'est compliqué chez moi, euh, j'arrive pas à me concentrer. » Ou bah, « Finalement, le boulot, c'est pas ce que je croyais, il faudrait peut-être que j'arrête. » Ou alors « Ouais, mais euh, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il s'est passé ça, donc du coup, moi j'ai les nerfs, euh, je suis pas content, euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, ?» Ce qui implique, en fait, un et ça, c'est un angle mort de, de toutes les méthodes de communication, en fait. Que ce soit... La PNL, que ce soit l'hypnose conversationnelle, euh, si, si on veut, quoi, si, euh, si on veut mettre ça dans, dans le même panier, euh, l'analyse transactionnelle, la CNV, l'angle mort, c'est d'accepter les réponses qu'on nous donne. Tu vois le, la difficulté, c'est de ne pas considérer ces méthodes uniquement comme des méthodes d'influence, mais euh, ça peut être des méthodes plus de médiation, euh, d'inviter son interlocuteur à s'exprimer, à s'ouvrir, à désamorcer sa propre violence par la parole, tu vois, à décharger sa négativité, son émotivité par la parole, ce qui ne peut fonctionner que quand tu as quelqu'un en face pour recueillir tes paroles, pour les entendre, pour les écouter. Euh, je te disais que j'ai essayé de trouver des formules un peu, euh, un, un, peu, euh, un peu percutantes pour décrire les choses, et celles que j'ai trouvées, en fait, dans, dans ce que j'écris en ce moment, euh, je t'en reparlerai, mais c'est euh, euh, pas assez abouti pour que, pour que j'en parle dans le détail. Mais quand je parle de l'écoute aujourd'hui, euh, on a besoin, en, en fait, il faudrait que ton interlocuteur, quand il te parle, qu'il n'ait pas l'impression que ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd, mais plutôt qu'elles vont tomber dans l'oreille d'un muet. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu vas écouter, mais tu vas euh, considérer tout ce que la personne te dit comme quelque chose de... De, de vrai, de précieux, d'intéressant, de, d'important, et peut-être un peu secret, en fait, tu vois. Quelque chose qui... qui peut-être un peu, je sais pas, un peu sacré, euh, si, si on veut aller un peu dans l'excès, euh, qui fait que tu ne, tu ne prends pas la parole à la légère. Le, le temps qu'on qu refuse à une personne, ou l'attention qu'on refuse à une personne, c'est déjà considéré comme une violence en, en CNV, en fait. Euh, C'est-à-dire que la notion de violence, elle est, euh, elle est relative, 
Mais dans ce contexte-là, euh, le fait, par exemple, de, de se mettre en position méta peut être considéré comme une violence. Qu'est-ce que c'est la position méta C'est un terme qui nous vient de la, de la PNL, comme à peu près euh, <rire> une, bonne, une bonne partie de, de ce qu'on fait dans l'hypnose. Euh, les positions de perception, les positions de communication. Quand je suis en position associée, on discute, on parle, on est dedans, on réfléchit pas, on voit pas le temps passer, tu vois, on est associé à ce qui se passe, d'accord On n'est pas centré sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense ou ce qu'on qu analyse, on, on est associé, quoi. On pourrait dire plus ou moins en pilote automatique. Je sais pas, euh, je sais pas si c'est si, si bien dit, mais bon. Euh, la position dissociée, bah, c'est plus quand tu es dans l'analyse, quand tu es, es dans l'arrière-pensée, quand, euh, quand tu anticipes ce que tu vas dire, quand tu analyses les paroles de l'autre pour, euh, pour préparer ta réponse, euh, etc. C'est etc. un peu le cliché. Je rigole à ta blague, euh, mais en fait, je rigole à celle que je vais raconter juste après. Voilà voilà l'idée. quoi. Ça, c'est la position dissociée, donc, qui est typiquement la position à éviter en communication, en fait. Et pour passer de la position dissociée à la position associée, bah, généralement, c'est une question de préparation. Voilà. Euh, si tu parles de quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas, tu vas souvent être en position dissociée, c'est-à-dire revenir en arrière, réfléchir, analyser, etc. Tandis que quand tu es euh, sur quelque chose de plus, de plus maîtrisé, tu vas, euh, tu vas être euh, beaucoup plus sur du réflexe, sur de l'intuition. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça méritait d'être développé comme ça, peu importe. Et la position méta, c'est la position où tu es au-dessus de tout, en fait. Tu n'es même pas en train de réfléchir à, à ce que tu vas dire, tu es en train d'analyser la, la qualité de la communication dans son ensemble, tu vois. Et un exemple de position méta euh, du quotidien, tu es en train de discuter euh, avec ton boulanger, tu vois, bah oui, ah bah le... Ah bah ouais, bah vous avez regardé le match, ah oui, il y a machin, il a mis un but, il y a machin, il a, il a pas mis un but, <rire> je, je sais pas, je sais pas comment on parle de rugby, j'y connais, connais rien du tout, euh, mais peu importe, voilà, t'es es en train de parler de ça, puis euh, d'un coup tu dis, ah bah ça, ça me fait plaisir de parler avec vous, ah enfin quelqu'un qui, euh, qui partage mes centres d'intérêt, etc. C'est-à-dire que tu commentes euh, l'interaction de ton point de vue émotionnel, affectif et... Euh, et t'es plus du tout dans ce qui se passe, en fait. Ce que, euh, que Bendler, un des, des artisans de la PNL, euh, disait à propos de la position méta, il disait que c'est typiquement la, euh, la posture de communication qui te mène tout droit à la folie, sans jamais résoudre aucun problème. Parce que c'est vraiment de la pensée magique, en fait. Tu sais, quand on te dit... Euh, voilà, t'es en train de raconter un truc, par exemple, ton client te raconte un truc, et toi, le super thérapeute PNListe, tu vas dire « Ah oui !» Mais vous voyez les mots que vous utilisez, en fait, parce que vous réfléchissez comme ça, mais il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas réfléchir comme ça. Euh, voilà, <rire> c'est horrible, tu vois. Euh, moi, maintenant, quand quelqu'un me parle en position méta, quelqu'un qui me dit euh, « Ah, mais quand tu dis ça, en fait, tu dis autre chose. Quand tu dis ça, euh, moi, ça me fait ça. Quand tu dis ça, euh, hein. Enfin, euh, j'interromps je, je, la communication, en fait. Je me retire euh, parce que ça ne sert plus à rien. Voilà. La personne est en circuit fermé, en fait. Et la CNV t'apprend à sortir de cette position-là. D'accord la, la CNV, euh, mais ça, ça c'est plus des... On va dire dans la deuxième génération de CNV, d'accord C'est-à-dire qu'après Marshall Rosenberg, le fondateur, il y a eu des, euh, il y a eu des, des gens après qui vont euh, travailler à partir de leur interprétation 
du travail de M. Rosenberg. Et dans ces gens-là, en France, une des figures de proue de la CNV française, c'est Isabelle Padovani, sur YouTube, entre autres, euh, qui a fait d'excellentes vidéos d'explications sur la CNV il y a quelques années, avant qu'elle prenne un virage dans une direction euh, euh, spiritualiste, orientaliste, euh, un peu néo, New Age, euh, 2.0. Je ne suis pas fan, euh, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait au début, où c'était vraiment euh, pure CNV, tu vois, pure communication. Euh, vraiment, le, le, le ton qu'elle a par rapport à ça et le, et le recul surtout, parce que, comme je te disais, elle a, le désavantage de ces sciences de la communication, c'est la lourdeur, c'est la maladresse, c'est le formalisme, euh, c'est de faire du prosélytisme, et c'est euh, l'absence de recul euh, qu'on peut avoir, surtout, euh, surtout au début, en fait. Et elle, elle t'explique, mais non, on n'est pas là, enfin, euh, c'est pas un truc de béni-oui-oui, et, euh, euh, et on peut être violent, tu vois, tu as la métaphore de la hyène et du chacal en, en communication non-violente, qui, euh, qui se rapproche un peu d'un genre de négociation des parties, tu as en toi, enfin j'ai en moi, nous avons tous en nous, la hyène, euh, non c'est le chacal, c'est le chacal et la girafe, c'est pas la hyène et le chacal, sinon, euh, euh, sinon <rire> ça marche plus, la hyène, euh, le chacal et la girafe, donc le chacal, euh, le jekyll, il est, euh, il est méchant, euh, il est sournois, il est, euh, il est violent, il est bruyant, il est agressif, euh, expansionniste, euh, voilà, il n'est <rire> pas sympa, le chacal. Et la girafe, c'est le mammifère qui a le plus gros cœur, en fait, du règne animal. Voilà pourquoi la girafe. Alors, ce qui est, euh, ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est qu'on a tous en nous le chacal et la girafe, mais on ne peut pas être que la girafe. Et ce serait extrêmement malsain de n'être que la girafe. Et en fait, euh, je pense que toute la, euh, la, la clé de voûte de la communication non-violente, c'est le renoncement à la violence plutôt que la peur de la violence et l'évitement de la violence. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, la CNV, tu dois être quand même capable d'exercer la violence. Parce que quand tu as affaire à une personne violente, euh, comme, euh, tu vois, un peu comme, comme, comme des chiens, tu vois, euh, la peur les rend agressifs. D'accord c'est euh, alors bon tout, là je te parle de violence euh, violence ordinaire violence du quotidien euh, violence verbale euh, voilà je te parle pas de euh, je te parle pas de violence physique etc c'est euh, un autre registre quoi c'est à dire qu'un euh, chacal peut s'abstenir de dévorer une girafe un chacal peut faire le choix de la non violence mais une girafe n'est jamais capable de de bouffer un chacal. Tu, tu vois l'idée C'est-à-dire que euh, la communication non-violente va fonctionner en tant que choix euh, de ne pas alimenter la violence, de ne pas faire de mal aux autres, de ne pas recevoir de la violence en retour, et de, euh, et de tendre vers l'apaisement. Mais qu'est-ce qui euh, est plus contraire à l'apaisement d'une situation que de vouloir imposer quelque chose voilà pourquoi la communication non-violente en tant que technique d'influence euh, ne peut pas fonctionner. La communication non-violente non ne peut servir euh, que comme méthode d'écoute, comme méthode euh, de, de déminage, en fait, de désamorcer la violence en permettant à ton interlocuteur de, de, de dire ce qu'il a sur le cœur, de, 
de sortir ça de lui-même, euh, mais ça passe par l'acceptation de ce que la personne pense, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut, euh, et donc c'est complètement euh, contradictoire avec la notion d'influence. Voilà, euh, voilà ce, que, <rire> ce que je peux en dire. Euh, en tout cas, ça reste très intéressant. Euh, moi, ça m'a apporté euh, quelque chose qui a été extrêmement utile dans, dans ma vie euh, de tous les jours, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, euh, ma vie sentimentale aussi, euh, qui, qui vient euh, essentiellement d'une métaphore de Madame Padovani. Euh, elle dit que les gens n'ont pas la télécommande de tes émotions. Et, et je, je trouve que c'est hyper, euh, hyper vrai, en fait. Les gens ne sont pas responsables de tes attentes, les gens ne sont pas responsables de tes émotions, les gens ne sont pas responsables euh, de, tes, de tes désirs, de tes, de tes problèmes, etc., etc. Et de la même manière, toi, tu n'es pas responsable des attentes des autres, de leurs émotions, de leurs sentiments, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas simple à, à intégrer, en fait. C'est facile à comprendre intellectuellement, c'est pas forcément acceptable, euh, pour toi à l'instant T, mais c'est euh, simple à comprendre, tu vois. Euh, mais à intégrer, à vivre, c'est vraiment, euh, vraiment un travail sur le long terme, en fait. Et c'est un peu, bah, forcément, le, le renoncement à la violence, euh, c'est une démarche personnelle qui est très ambitieuse, qui est très, euh, qui est très difficile. Il y a des gens euh, pour qui le mode de communication par défaut voir le seul mode de communication existant, c'est la violence. Il y a des gens qui ne comprennent les choses que sous l'angle du rapport de force, de la domination ou de la soumission. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, qui s'en rendent compte ou non. Il y a beaucoup de gens euh, qui ont des problèmes d'impulsivité dans la communication. C'est mon cas, enfin je travaille dessus, mais c'est <rire> mon cas. Il y a des gens pour qui c'est plus un un jeu, un système de, un système de survie, d'être très violent, très provocateur avec les gens euh, pour tester leur capacité de, à exercer la violence, en fait. Euh, voilà. Et généralement, euh, des gens qui ont un tempérament assez violent, assez dominateur, euh, la non-violence, l'évitement du conflit, c'est quelque chose qui attise leur agressivité. Euh, voilà pourquoi, euh, quand on a besoin d'améliorer sa communication, euh, c'est important aussi, parallèlement au renoncement à la violence, euh, de développer sa capacité à exercer la violence. Euh, par exemple, en parlant plus fort, en ayant euh, un langage corporel différent, en ayant euh, comment dire, un, un regard plus appuyé, etc., en clair, une intention différente. C'est-à-dire que toutes ces sciences de la communication, en fait, elles ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où toi-même, tu arrives à désamorcer ta propre violence. La congruence, l'intentionnalité, dont on nous parle en, en PNL, en analyse transactionnelle, mais aussi en CNV, euh, c'est un travail sur, euh, sur l'affectif, sur l'émotionnel, sur, euh, sur tes fragilités, tes paranoïas, tes, <rire> ces choses-là. Il euh, n'y a, a que ça qui te donne vraiment une communication apaisée, en fait. La technique, la pratique euh, codifiée, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la CNV, euh, peuvent t'amener par la répétition, par le, 
par les retours, euh, les, les modifications dans les retours sur la communication, sur par l'image que les autres te renvoient, etc., ça peut t'amener euh, à ça. Euh, mais ça passe euh, forcément par la maladresse, par la lourdeur, par le formalisme, euh, par toutes ces choses qui sont un peu rebutantes par rapport euh, à des méthodes comme la CNV, le côté un peu secte, un peu euh, euh, normatif, en fait, très normatif, en fait. Euh, mais je pense qu'on, euh, pour reprendre une formule que j'aime bien, avant de douter, il faut croire, tu vois. Donc tu es obligé quand même d'absorber un, un paquet d'inepties, euh, d'accepter que tu t'es trompé ou que tu as été trop crédule, euh, <rire> tu vois, euh, euh, voire, euh, voire paresseux sur ta réflexion sur des choses euh, pour pouvoir faire le tri. C'est une démarche qui est, euh, euh, qui, est, qui est difficile, en fait, quoi. Euh, je te refais une autre citation hein, de, de l'ecclésiaste cette fois. « Celui qui augmente son savoir augmente sa douleur. Voilà. » euh, Alors la douleur de, euh, de, de prendre conscience de ton ignorance ou de, ton <rire> ou de ta vanité, ou, euh, ou, euh, ou la douleur simplement de, euh, de devoir répondre sans cesse à de nouvelles questions. Voilà... Euh, ce que moi je pense de la communication non-violente, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui moi m'a beaucoup aidé, euh, notamment sur l'apaisement d'attentes que j'avais par rapport aux autres, j'en ai beaucoup moins aujourd'hui, j'essaie d'en avoir zéro, mais voilà. Maintenant, euh, je pense que l'erreur, euh, mais l'erreur qu'on peut faire avec la CNV, avec la PNL, avec l'hypnose, avec beaucoup d'autres pratiques, euh, L'erreur, ce serait de prendre les choses pour argent comptant, de, de considérer ça comme un peu une espèce de vérité absolue gravée dans le marbre, euh, quelque chose qui aurait été un peu prouvé, un peu clairement établi. Et je vais te démontrer que si la communication non-violente est une méthode extrêmement intéressante, extrêmement euh, bénéfique par certains aspects, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement euh, rigoureux. C'est-à-dire que... Euh, on peut te vendre tout et n'importe quoi à partir du moment où il y a le label CNV, à partir du moment où tu as des figures d'autorité, où tu as de la preuve sociale, ces choses-là. Il euh, y a, au-delà de, de l'intérêt euh, humain que présente la pratique de la communication non-violente, il y a aussi euh, un certain nombre euh, de signaux, de caractéristiques, d'attributs de cette méthode euh, qui sont caractéristiques de méthodes euh, de pseudo-sciences, de méthodes charlatanesques, de méthodes, de méthodes peu sérieuses, voire peu fiables. Tout ça, euh, voilà, c'est pour dire on fait un peu de, de zététique, aujourd'hui on fait un peu de dialectique, hein, on, on débat du truc, je t'ai parlé un peu de la CNV, de l'intérêt que ça a, j'ai pas d'enseignement à te transmettre par rapport à ça, je suis un modeste pratiquant à la marche de cette méthode, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'analyser la manière dont on te vend les choses. D'accord euh, Je t'ai lu des définitions. On a vu que déjà, il y avait un, un premier red flag, hein, pour parler un peu, un peu à, la mode, à la mode des jeunes. C'est un drapeau rouge, un feu rouge, une alerte, une alarme, tu vois. Un, un signal, euh, un panneau stop, un panneau danger, euh, ou céder le passage. Euh, c'est déjà l'imprécision. On ne sait pas ce que c'est. Ça peut être ce que tu veux, ça peut être dans n'importe quel contexte, pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Donc, euh, c'est flou. Donc ça, c'est pas bon, tu vois. Euh, ça, c'est pas bon. D'où vient la communication non-violente Donc, toujours sur le site cnvfrance.fr. 
Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, grandit dans la, bandeux, dans la banlieue de Détroit et est le témoin dès son enfance de violences raciales qui le marquent profondément et qui contraste avec le milieu familial aimant dans lequel il évolue. Il commence à se questionner sur les motivations qui poussent certains humains à agir avec violence, tandis que d'autres parviennent à garder intacte leur bienveillance. C'est ce qui le décide à étudier la psychologie, puis à développer et expérimenter dans les années 60 le processus de la communication non-violente. Il dira « La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits. Je vais commenter ça avant de, de passer au paragraphe suivant, tu vois. On fait un peu de la, de la réacte aujourd'hui, tu vois, je suis un peu le, je sais pas, le, le psychodélique de l'hypnose, tu vois, on fait, on fait de la réaction. Donc on nous dit euh, que la communication non-violente euh, a un père, voilà, Marshall Rosenberg, c'est le père de la CNV, Alors, en tout cas il y a un fondateur unique, d'accord, un fondateur individuel. On nous dit qu'il a grandi dans la banlieue de Détroit, Bon, euh, Détroit, c'est plutôt le, le centre qu'il faut éviter, en fait. Le centre-ville de Détroit, c'est un no man's land. Et en fait, en, aux États-Unis, la banlieue a la connotation inverse de la banlieue en France, d'accord C'est-à-dire que les blancs friqués, ils habitent en banlieue, et tous les autres, ils habitent dans les, les ghettos, sont dans les centres-villes. Tandis qu'en France, les ghettos sont plus euh, dans les périphéries. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, Marshall Rosenberg, blanc friqué, il a été témoin de violences raciales qui le marque profondément et contraste avec le milieu dans lequel il... Voilà, donc, euh, un fondateur unique et individuel qui a eu, dès son enfance, un espèce de ressenti, une espèce de conscience sociale, etc., tu vois. Donc, vraiment quelqu'un de bien, tu vois. On, on te vend le fondateur, on te vend que le fondateur était une bonne personne, c'était Marshall Vertueux, tu vois. Il commence à se questionner sur les motivations, euh, euh, et comment... Euh, se fait-il que euh, certains sont violents et d'autres restent bienveillants Et il, il étudie la psychologie. Voilà. Euh, donc ce monsieur, c'est la première personne euh, un peu dans l'humanité qui se pose des questions sur, euh, sur les conflits ethniques, sur, euh, sur la violence, euh, sur, euh, sur, le, euh, sur les besoins non satisfaits, sur le manque d'amour. Voilà, ça n'existait pas avant. Alors, un psychologue américain né en 1934. Donc, à la louche, il a dû devenir psychologue euh, un peu à la fin des années 50, début des années 60. Euh, je pense que ce détail a son importance, dans le sens où, euh, qu'est-ce que c'était la psychologie euh, au tout début des années 60, aux États-Unis tu vois, un peu comme quand on te parle de Milton Erickson, du docteur Milton Erickson, on te dit « ouais, c'était un psychiatre et tout ouais, », moi, je me pose la question, c'était quoi la psychiatrie aux États-Unis dans les années 50 euh, Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus Est-ce qu'on considère que c'est vraiment quelque chose d'indépassable voilà. Et donc, euh, lors de son parcours, il rencontre le sociologue Michael Hakim, grâce à qui il prend conscience des limites de la psychologie clinique en ce qu'elle a tendance à masquer les causes plus larges systémiques des problèmes de la psyché humaine. Une autre rencontre décisive, c'est celle avec Carl Rogers, avec lequel il élabore ces trois axes, l'empathie, l'authenticité, l'égalité entre l'accompagnant et l'accompagné. Donc il devient docteur en psychologie clinique en 1961, 
Qu'est-ce que c'est docteur en psychologie clinique en 1961 Je ne sais pas. Et son désir d'avoir un impact social le fait rapidement délaisser la pratique clinique. Il préfère faire de la médiation dans les écoles pour réduire la ségrégation. Puis finalement, sur le terrain, auprès des écoles, des gangs, qu'il pose les prémices de la CNV. Il fait le choix d'arrêter complètement son activité de thérapeute en 1970 et de devenir taxi. Au fil des discussions qu'il fait là avec ses clients, il continue de peaufiner le processus qu'il développe. En 1984, il fonde le centre de, de communication non-violente et multiplie les déplacements aux quatre coins du monde pour diffuser la CNV. Il meurt en 2015 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. On va s'arrêter là, euh, on va s'arrêter là pour la bio et les, les descriptifs et je conclurai sur, euh, sur ces dernières remarques. Dans les méthodes euh, fallacieuses, dans les méthodes euh, pseudo-scientifiques, sectaires, charlatanesques, je ne dis pas que la CNV euh, est une de ces méthodes. Euh, certaines branches de la CNV, en tout cas certains acteurs de la CNV, se comportent comme des gourous et génèrent des dérives sectaires, puisque les gens euh, du quotidien euh, qui sont attirés par ce genre de méthode, qui sont basés sur la morale et la bienveillance, euh, sont généralement des gens qui sont fragilisés, polytraumatisés, euh, etc., etc. Et donc là, on te vend un fondateur unique et individuel, euh, extrêmement bienveillant, qui a, eu, euh, tu vois, qui a composé un peu sa première symphonie à l'âge de trois mois, c'est un peu ça le discours. On te, euh, on te présente une méthode qui a été créée par une seule personne, qui n'a pas eu d'évolution notable depuis des décennies, euh, qui, euh, qui considère que son fondateur euh, est indépassable et qui ramène euh, toute analyse, toute, euh, toute réflexion, c'est toujours ramené au fondateur. De la même manière qu'en hypnose ericksonienne, euh, on nous vend Ericsson, on nous a vendu Ericsson en le présentant comme quelqu'un de complètement indépassable. Il n'y avait personne avant, il n'y a eu personne après. Bon, l'hypnose a évolué, heureusement, mais si tu prends des méthodes comme euh, l'homéopathie, comme, euh, je ne sais pas moi, le Reiki ou le, euh, ou le yoga euh, Kumbalaya, je ne sais pas quoi, euh, c'est des méthodes qui n'ont pas évolué depuis des, des siècles, voire des millénaires, qui n'ont eu aucune évolution euh, à aucun niveau que ce soit et qui restent figées sur le fondateur. Euh, et tout ce, que, tout ce qui vient euh, appuyer euh, ces, ces techniques, tout ce qui vient soutenir ces pratiques, euh, il n'y a que des anecdotes et des témoignages, c'est-à-dire le niveau de, de preuve le plus, euh, le plus bas, quoi, euh, le, plus, euh, le plus incertain, le moins fiable. Et une méthode, une méthode euh, crédible, une méthode sérieuse, euh, une méthode basée sur la preuve, une méthode scientifique, c'est toujours le fruit d'une réflexion collective et... Euh, la, la, la notion de vérité, elle est toujours instantanée, en fait. Euh, la médecine, depuis 10 ans, depuis 100 ans, elle a considérablement évolué. Tout le monde est capable de, de comprendre, de dire ce qu'est la médecine, qui est médecin, qui ne l'est pas. Euh, les médicaments, les traitements sont testés euh, sur des échantillons, les expériences sont reproduites et critiquées, euh, euh, comment dire, surveillées par d'autres euh, scientifique, il faut que ça fasse consensus, c'est un travail collectif en fait. Et quand on te vend une pratique qui serait issue euh, 
d'un génie tout seul dans son coin, indépassable, qui a tout compris tout seul, tu vois, qui a élargi la pratique, euh, qui a trouvé des causes là où les autres ne les voyaient pas, euh, qui s'intéresse à des sujets qui sont, euh, <rire> qui sont étudiés depuis le début, euh, depuis l'aube de l'humanité, mais en présentant ça comme une nouveauté, euh, moi je dis qu'on essaie, euh, essaie de te faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà ce que j'en dis. Donc pour conclure, euh, la CNV c'est très bien, euh, mais il ne faudrait pas considérer que c'est une vraie méthode ou un truc, euh, un truc vraiment, euh, vraiment sérieux. Donc voilà, euh, voilà pour aujourd'hui. Ben, je vais m'arrêter là parce que comme je t'ai dit, il y, euh, y a du boulot. Pour, euh, donc pour trouver, euh, <rire> je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, tous mes bouquins sont bien, tous mes bouquins sont intéressants. Donc euh, euh, moi je pense que tu vois, si tu as un truc à faire après le podcast en fait juste maintenant c'est d'aller euh, ouais, c'est d'aller sur amazon et tu sais tu les achètes tous en fait <rire> voilà euh, ça m'arrangerait ça m'arrangerait l'essence l'essence est chère bon voilà euh, merci à toi pour ton écoute pour euh, pour ton attention euh, bah, j'espère que ça voilà que ça te fait réfléchir que ça t'aide un peu on, euh, on se reparle bientôt la prochaine fois je pense qu'on va parler de pré de présuggestion euh, là aussi il y a des questions à se poser là dessus il euh, y, y a des choses il y a des choses à dire euh, alors après il faudra peut-être plusieurs épisodes euh, je ne sais pas on va voir je te dis euh, bah, certainement à la semaine prochaine euh, travaille bien amuse toi bien et à bientôt ciao